0: من المسؤول عن ظاهرة أولاد الشوارع الحكومات أم الفقهاء معظم قوانين الأحوال المدنية في الدول العربية والإسلامية تتبع المدارس الفقهية الإسلامية المختلفة وكذلك المسيحية المدارس القديمة والحديثة وهي تشترط إجراء عقد زواج بشروط مختلفة حسب كل مذهب فبعضها يشترط الولي وبعضها لا يشترط ذلك في الأنثى البالغة الرشيدة وبعضها يشترط الإشهاد برجلين عادلين في الطلاق وبعضها لا يشترط ذلك كما أن معظم الفقهاء المسلمين يجيزون زواج المسلم من اليهودية والنصرانية ولا يسمحون بالعكس وبالطبع لا أحد من الفقهاء المسلمين يجيز الزواج من الملحد أو البوذي أو الهندوسي أو أي دين آخر غير الأديان الكتابية سواء كان رجلا أو امرأة وتشترط القوانين في معظم البلاد العربية والإسلامية على إتمام عقد الزواج لدى محاكم دينية ومذهبية من كل مذهب من أجل الاعتراف بالزواج وترتيب الآثار الاجتماعية والمدنية عليه وبالرغم من أن الزواج في الإسلام هو أساساً مدني أي هو عقد بين شخصين ذكر وأنثى وليس بحاجة إلى عقده لدى مأذون أو شيخ دين إذا ما تم وفق الشروط الإسلامية المرأة تقول زوجتك نفسي على المهر الكذا بشروط كذا والرجل يقول قبلت الزواج هكذا بالرغم من ذلك فإن الفقهاء المسلمين واجهوا في العقود الأخيرة ظاهرة الزواج المدني الذي يتم أمام كاتب عدل أو في البلدية مثلا في بعض البلاد وبشروط متساهلة مختلفة فوافقت بعض البلاد العربية والإسلامية على إجراء الزواج المدني ولا يزال يرفضها كثير من البلاد الأخرى أو القبول بها ضمن أديان محددة كالمسيحية فقط مثلا أو أعم من ذلك ولا يزال الجدل حول الزواج المدني محتدما في كثير من بلاد العربية والإسلامية وفي الوقت الذي يستمر هذا الجدل حول شرعية الزواج المدني يواجه الفقهاء المسلمون اليوم ظاهرة جديدة أخطر تتمثل في ما يسمى الزواج الأبيض وهو يعني المساكنة من دون عقد لا ديني ولا مدني بما يشبه الصداقة في البلاد الغربية بوي فريند وجيرل فريند وإذا كان هذا النوع من الزواج في الغرب أقرب إلى الزواج الإسلامي المدني يعني هو زواج ولكن لا يذهبون إلى الكنيسة ولا يسجلوه مثلا حتى في المحاكم آه الذي آه الزواج في الإسلام لا يشترط الذهاب إلى الكنيسة ويتضمن سهولة الطلاق الشباب الغربي لجأ إلى هذا الزواج وانتشر لديهم في محاولة للتهرب من تبعات الطلاق الصعبة والمعقدة في الدول المسيحية إذا كان هذا نوع من الزواج كذلك فإن الزواج الأبيض بين قوسين أفضل أو أقل سوءا من الزنا المنتشر منذ القدم في البلاد العربية والإسلامية والذي أنتج وينتج ظاهرة اجتماعية سيئة جدا وخطيرة جدا وهي ظاهرة أولاد الشوارع الذين لا يعترف بهم الزنات من الرجال والنساء ويضطر هؤلاء الزنات إلى رمي الأطفال في الشوارع لتحتضنهم دور الرعاية الاجتماعية أو يكبرون في الشوارع بين القمامة والعصابات ويتحولون في النهاية إلى لصوص أو جنات يبحثون عن لقمة عيش بالحلال أو الحرام وسبب في ذلك كما هو واضح تهرب الزاني من عار الزنا وعدم استعداده للاعتراف بعمله المشين أو تحمل مسؤولية الطفل الذي يتولد عن عملية الزنا وكذلك تهرب الأم الزانية من العار وتهربها من المسؤولية في تربية الطفل ورعايته ماليا لا سيما إذا كانت صغيرة وفقيرة مثلا ومع الأسف الشديد أن الإحصائيات في مختلف البلاد العربية والإسلامية عن أولاد الشوارع أو اللقطاء تنطوي على أرقام هائلة وكبيرة أن الدول الغربية حاولت أن تخفف من آثار جرائم الزنا والحد من ظاهره اولاد الشوارع وذلك بتكفل المراه الزانيه او تسمى سنجل مدر يعني الام المفرده او المنفرده وتوفير البيت والمعاش لها ولاولادها وتامين الدراسه والصحه والخدمات الاخرى حتى لا يعيشوا في الشوارع هؤلاء الاطفال ولكن الدوله في البلاد العربيه والاسلاميه عاجزة عن تأمين كل تلك الخدمات للأولاد الشرعيين فكيف بأولاد الشوارع وهو ما يؤدي إلى تضخم تلك الظاهرة وانتشارها بتخلي الأبوين الزانيين عن الأولاد وإلقائهم في المزابل أو على أبواب الجوامع ولئن كان ممكنا شرعنة الزواج المدني حسب بعض الاجتهادات أو حتى الزواج الأبيض الصداقة والمساكنة ببعض التأويلات الفقهية أن المقصود في الزواج هو الاتفاق على الزواج وليس شرط العقد مثلا كما يقول بعض الفقهاء فلا يمكن أبدا شرعنة الزنا المحرم في جميع الشرائع السماوية ولا نريد أن نجادل في هذا الموضوع ولكن يهمنا البحث حول ظاهرة أولاد الشوارع، هل نتركها تنتشر وتتعاظم؟ أم هناك مجال لمعالجتها فقهيًا وقانونيًا والحد منها، والبحث عن المسؤول عن نشوئها وانتشارها؟ هل هم الفقهاء المسلمون بفتاويهم الخاطئة، أم قوانين الأحوال المدنية التي لا تعترف إلا بأولاد الزيجات الشرعية، فلا تنسب أولئك الأولاد إلى آبائهم، ولا تورثهم، ولا تحمل المسؤول الزاني مسؤولية العناية بهم وتربيتهم، إن الزنا جريمة، والتهرب من مسؤولية أولاد الزنا جريمة أخرى، وليس من العدل عدم تحمل الزاني مسؤوليته عن نتيجة الزنا. أو إلقاء المسؤولية كاملة على المرأة الزانية كما في بعض الفقهاء يقولون ذلك والسؤال الآن ما هو دور الفقهاء المسلمين في نشوء هذه الظاهرة؟ لقد كان أبناء الجاهلية قبل الإسلام يزنون ويحرصون على تبني أولادهم من الزنا بل كانوا يتخاصمون مع الزنات الآخرين حول الأولاد إذا صاروا يعني كلن يريد ان ينسب الولد اليه ويتبناه وكانوا يلجؤون احيانا الى العرافين والقافه ليحددوا نسبه الطفل الى اي زان او يقترعون فيما بينهم وهناك قصص كثيره في التاريخ عن المخاصمات حول تبني ابن الزنا بين عدد من الزنات الذين لم يكونوا يخجلون من الاعتراف بالزنا ما كان عندهم شيء محرم أو قانون يعني وهناك قصة معروفة حدثت في الجاهلية وتخاسم طرفاها في العهد الإسلامي وأمام رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهي قصة اختلاف الصحابي سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة زمعة هو عم النبي يصير يعني أبو زوجة النبي اللي هي سودة سودة بنت زمعة حول ثبوت نسب أحد الأولاد من جارية لزمعة فكان سعد يرى أن هذا الولد لأخيه عتبة يقول أخي زنى بجارية زمعة فأولدها وهذا الولد لنا بينما كان عبد بن زمعة اللي هو ابن زمعة يعني يرى أن هذا الولد أخوه وابن أبيه من أمته وقد ولد على فراش والده فاحتكموا إلى النبي فلما رأى النبي الشبه الكبير بين هذا الولد وبين عبد بن زمعة يعني يشبه عم يسير أو خالة قضى به إليه قائلا هذا الحديث المشهور الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الفراش الزوجية لهذه الأمة تابعة لهذا زمعة فالولد إلها الولد إلى زمعة يصير وللعاهر الزاني يعني الحجر الحجر يعني أنه ما عنده شيء خلي ولي يروح أه وقد بنى الفقهاء المسلمون من السنة والشيعة أئمة الفقهاء المختلفين عبر التاريخ بنى الفقهاء في نفي مسؤولية الوالد الزاني عن الوليد سواء بالنسبة لحمل الاسم أنه هذا يتبناه أو التوريث بنوا كل يعني أحكامهم على هذا الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر ولذلك ترفض المحاكم في البلاد الإسلامية